0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News.cl Así que hoy día vamos a hablar un tema internacional pero al mismo tiempo de contingencia eh, El movimiento San Isidro de Cuba Beatriz, cuéntanos un poco más sobre, sobre, sobre los panelistas que tenemos hoy día y los invitados que tenemos
1: Primero que nada, hoy día, eh, el tema que está sucediendo... Tiene mucha épica acá, de verdad, David Contragollat, eh, pero de lo cual sé poco, pero lo que voy a partir presentando a los invitados, nos acompañan Héctor Laclave, cu cubano libertario y empresario artístico, activista pro república y eh, me parece que fundador del movimiento Cuba Convergente, ¿verdad Héctor? Bueno, eh, dime si estás de acuerdo. Pia Balbontín, abogada liberal con especialización internacional en derechos humanos, discapacidad y políticas públicas. Y la encantadora, gracias por venir porque has estado en varios programas, eh, de nuestro. Sacha Hanning, eh, fundadora de disidentes.org, eh, del cual nos va a contar un proyecto que no, bien interesante, del cual nos va a contar ella. Bueno, conduzco yo, Beatriz Otomayor. Y Lucas Blaset, analista político y director ejecutivo de IRT TV. A ver, primero vamos, eh, una pregunta de tiro para, para ti, Héctor. Hoy día en un podcast de la tercera salió que esto del movimiento San Isidro partió el 27 de noviembre. Eh, ¿Es así? Eh.
2: Bueno, eh, ante, to ante todo, bueno, eh, buenas noches a todos. Eh, gracias por... Por, por permitirme el espacio, el espacio de ustedes para, para hacer extensivo esta, o sea, para, para como, como bocina y amplificar esta situación que está pasando y ciertamente para nosotros vale mucho. Eh, bueno, ya entrando en tema, eh, sí, lo que pasó el 27 ha sido, digamos, la, el boom, el boom mediático, es lo que ha ocurrido de algo que ha estado pasando eh, eh, en silencio para los medios. Y, y qué bien que a pesar de que, de que, sea, de que no sea algo bueno, pero que, que por lo menos ya tenga visibilidad. O sea, ya sea algo que, que esté recorriendo el mundo. Y si bien comenzó el 27, lo que, lo que fue la, digamos, la explosión social, eh, que, que de, o sea, lo que derivó en una explosión social eh, dentro de Cuba, algo que no pasaba desde el año 1994, eh, con, el, con el llamado malegonazo, eh, Podemos ahora, ahora mismo tener, estamos en un momento de, de, de efervescencia, pero esto es, un, esto es algo que sencillamente fue la la gota, como se dice comúnmente, que, que rebasó el vaso y explotó, pero, pero el movimiento San Isidro llevaba ya años, o sea, pagando con, con penas de, de cárceles arbitrarias eh, para muchos de sus integrantes, estamos hablando de penas de un año, ocho meses, por eh, juicios sumarísimos que se le han celebrado a, su, a sus integrantes los que no se les ha permitido, donde no, no se les ha respetado el debido proceso a ninguno de los, de, los, de los que han sido detenidos y luego encarcelados. Y bueno, lo que es el colofón de esta situación es precisamente porque ellos como movimiento se plantaron, pues, eh, luego de que, de que secuestraran, eh, porque fue básicamente un secuestro, a, a menos de que fue una detención, eh, desde el punto de vista formal policial, ¿no? Pero... pero Sencillamente se lo, lleva, se lo llevaron y le hicieron celebraron un juicio sumarísimo de menos de cuatro días, en, la cual, en el cual le aplicaron una condena de ocho meses, lo llevaron, se lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad eh, en la que no ha tenido acceso de ningún tipo a ninguno de sus familiares ni amigos. Y el movimiento San Isidro precisamente decidió eh, comenzar una huelga de hambre, eh, como, y planteando como demanda que hasta que no liberaran, entre otras demandas, ¿no? eh, que ya van más en cuanto a lo social de lo que está pasando en Cuba, como, eh, pero su primera demanda fue la, la inmediata liberación de Denis Solís, que es el, el preso, este, este, este joven, que es un artista contestatario, un artista urbano, o sea, un rapero contestatario, eh, que fue, fue encarcelado. Entonces, ya dentro de esa dinámica, eh, se, se, elaboró también una serie, se elaboraron una serie de demandas. Eh, que bueno, eh, ahí podemos ir, podemos ir hablando, pero dentro de esas demandas están, por ejemplo, eh, el cierre inmediato de, de los centros comerciales que han habido en Cuba, o sea, en Cuba se le llama tiendas, no pero son centros comerciales en, en dólares, o sea, en moneda, en moneda libremente convertible, pero eh, solo tendrías que tener dólares para poder comprar, una moneda en la que no cobra ningún cubano. Entonces, son, es como el extremo de todo lo que ellos niegan, o sea, es el capitalismo atroz pero de, que no existe casi ya en ningún lugar, pues ese que están implementando en Cuba, en tiendas donde solo pueden comprar personas que, que, que tienen familias que le, que le envían dólares y el pueblo en general, que es la inmensa mayoría, tiene que ver como, como las tiendas están, esas tiendas están totalmente abastecidas y en los lugares a donde ellos pudieran comprar con lo poco que comen, eh, eh, el poco dinero que consiguen, pues sencillamente no hay nada. Entonces... La, esta es una de las demandas y es, y es una de las cuestiones que ha puesto a temblar al régimen porque, porque la demanda ha sido tan popular que, que sencillamente todo el mundo se ha identificado. A, además de que ellos, como, como movimiento cultural, porque al final, eso, ellos como movimiento están conformados por intelectuales, eh, por, artistas, eh, o sea, por artistas de todas las ramas, poetas, cantantes, eh, artistas plásticos. O sea, es un movimiento totalmente cultural y ellos como movimiento están, están pidiendo entre otras, o sea, como otra de las demandas que sencillamente se respete el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, o sea, a la libertad de disentir y que y bueno eh, estas estas han sido algunas de las demandas eh, más importantes que ellos pusieron a partir del 27. Eh, ¡Qué
1: tremendo! Eh, Sacha ¿Quieres tú comentar? Ah, bueno, en cuanto vuelva. Parece que está con problemas. ¿Saca? ¿Me, me, ¿Me escuchan? Ahora no. ¿Me escuchan? Sí.
3: ¿Tú quieres ¿Aló? comentar algo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escucho. Perfecto. Lo siento. Muy, eh, cerca de Polpaico, camino a los vilos. <risa> eh, la verdad es que... Tenía, tenía estado como hace más de una hora en un, en un taco muy fuerte, entonces me, me quedé atrapada acá en el tráfico, pero espero eh, me escuchen de manera por lo menos decente. ¿no? Eh, sobre, sobre lo que comentaba Héctor... Eh, la verdad es que, bueno, las noticias han empezado a aflorar en la comunidad internacional, sobre todo en la comunidad de, de discusión sobre la defensa de derechos humanos y la defensa de las distintas, ¿no? Eh, en, los últimos, en los últimos dos o tres días ha escalado muchísimo el, 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 el conflicto entre, sobre todo, el, el, el gobierno o el régimen cubano y, y el movimiento. No sé si me escuchan bien porque los veo a todos congelados.
1: Te escuchamos bien, te escuchamos bien.
3: Ah, perfecto, perfecto. Disculpen que creo que el, ahí el programa prioriza mi voz.
1: Y, y sobre todo lo que, lo que uno, uno escucha... Eh, ya volverá. Ahora, acá tenemos una pregunta del público que la voy a leer. Sebas Manrots. Pregunta, en Latinoamérica, especialmente Chile, el mundo artístico romantiza el régimen cubano como un lugar de derechos plenos y democracia. ¿Qué dirían ustedes al respecto como movimiento cultural? Héctor.
2: Bueno, bueno. Eh, eso, eso, eso es un mito. Un mito, eh, la, la izquierda durante mucho tiempo y...
3: Hola a todos. de
2: Trataré, trataré ¿no? De, de no te teorizar tanto, porque, pero, pero realmente cena, los movimientos... Entonces, es que...
3: Quizás se me empieza a cortar en algún momento de nuevo, eh, pero simplemente comentar que, que lo que está pasando... pasando...
1: ¿Aló? Dale, cuéntanos. Eh, ya. Sorry, Héctor, continúa. Eh, cosas de internet.
2: Sí, sí, tranquilo. tranquilo. Eh, de, 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 les, les comentaba que, que dentro de la izquierda está este mito, de, porque siempre han movido las masas y entre las masas han movido a... O sea, siempre ha estado este movimiento, digamos, de también tenemos esta historia de lo que fue la canción Protesta, que, que caló muy hondo en su momento en nuestros países. Estamos hablando de años 70, ustedes lo vivieron también. Eh, entonces... Hubo algo que, que se quedó en el corazón de la gente, o sea, de lo que fue de lo que fue repudio a, a digamos a, a las dictaduras de derecha también al extremo de la derecha en su momento y, y que fue representado en su momento por estos artistas de, de, de la canción contestataria, o sea, pero eso eso se quedó allá, o sea, ya ya eso se quedó allá, eso no son los tiempos de ahora y sencillamente la izquierda se quiere mantener representada con eso, con ese, con ese mito, y ese mito en la, en, la, en, la, en la realidad no existe. En Cuba ocurre todo lo contrario. O sea, de hecho, siempre ocurrió todo lo contrario. No, no olvidar que, que a Silvio y a Pablo en su momento lo estuvieron, eh, estuvieron presos en campos de concentración en Cuba, llamados LUMAP, estamos hablando de inicio de los años 60, donde cuando ellos comenzaron sus carreras, eh, sus respectivas carreras, ellos empezaron haciendo trova contestataria incluso criticando... Eh, ligeramente al régimen y por eso fueron eh, detenidos y recluidos en, en, en campos de concentración de los cuales salieron convertidos, como chicos modelos y, y haciendo oda a, haciendo oda al régimen eh, claro, sabiendo lo que se tenía, sabiendo lo que, a lo que se atenía, ellos fueron las caras visibles, pero de, es, de, de, ese, de esos movimientos eh, hubieron o sea, hubieron muchos artistas que o bien tuvieron que emigrar o bien pasaron, eh, pagaron su, 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 o sea, su capacidad de, de ser contestatarios con años años de prisión, eh, con la difamación, porque el, el régimen cubano, si algo tiene muy bueno, es el, su nivel de propaganda, su capacidad de propaganda, su nivel de publicidad. O sea, lo que ha pasado, lo que pasa en el mundo con Cuba es algo que, que en algún momento debe ser digno de analizar, porque es increíble es, es como un país tan eh, territorialmente pequeño ha tenido el poder de, de implantar un discurso en, en la esfera internacional de manera, de manera tal que lo compre todo, casi todo el mundo. No importa la posición política, se, eh, derecha, izquierda, no importa. O sea, la mayoría de la gente compra el discurso de que, de, de, del, del David contra Goliath y que Cuba es el David, que, que lucha contra el imperio que lo agrede. O sea, cuando básicamente, cuando revisamos la historia, hay muy pocas agresiones de los Estados Unidos, más bien en defensa. Pero eso es otro tema. Eh, y visto, dicho, dicho, dicho eso, o sea, eh, espero, espero haber contestado. Lo que lo quería que decir en, eh, a grandes rasgos es que eso es un mito. O sea, la cultura de Cuba está manipulada totalmente por el régimen. O sea, eh, eh, lo, lo que sale de la cultura cubana, que, lo, que, que puedan ver ustedes, que sea representativo de los valores revolucionarios, es precisamente porque pasó por ese filtro y ellos deciden que, que, que sirve para, para lavar la imagen de, 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 del, del imperio cubano. Pero dentro de Cuba y fuera de Cuba hay cientos de artistas que no tienen voz, o sea, y otros, o sea, han tenido que salir de Cuba y han, tenido, y han hecho sus carreras fuera, ¿sí? y son artistas que, por ejemplo, viajan fuera de Cuba y los esperan actos de repudio de, de nacionales de esos países porque tienen el cerebro lavado y les dicen que son artistas que representan el imperio. O sea, y, y, y son interesantes experiencias. Que, que narran eh, ellos mismos eh, en, en, su, en sus respectivas historias. Pero es un mito, o sea, es un mito que, que es una gran mentira, valga la redundancia.
0: Bueno, vamos ahora con Sacha, parece que ahí tienen una mejor conexión. Eh...
3: Esperemos, esperemos, esperemos. Creo que sí. Ja, maravilloso. Eh... Bueno, lo que yo les comentaba, eh, el caso de, del movimiento San Isidro y los eventos que han ocurrido en los últimos años están muy en, en la mira eh, de todas las organizaciones de derechos humanos y disidencia en el escenario internacional, eh, que es preocupante, o sea, no, ojalá, ojalá no estuvieran, como siempre se dice, ¿no? eh, es lo mismo que pasa con otros movimientos sociales que, que ojalá eh, no necesitaran tener... Eh, visibilidad por las cosas que están pasando, pero lamentablemente empiezan a tomar eh, relevancia debido a la gravedad de la, de la situación, ¿no? y, y, lo que, y lo que uno puede ver finalmente es eh, cómo, y respondiendo un poco al tema al tema sobre, sobre la disidencia creativa, ¿no? que, que es lo que quizás nos convoca más eh, hoy, cómo la, lo que hace la disidencia creativa es crear discursos, lo que hace la disidencia creativa es mostrar Finalmente, a través del arte, a través de la, de la creatividad, a través de, de, del ingenio humano, finalmente, ¿no? A través de la libertad, eh, distintas maneras de crítica social. El arte, a mi juicio, y creo que a juicio de, de, de muchas personas, y por lo menos de los artistas que conozco, es una forma de crítica y una forma de creación. Ah, y, por lo tanto, y por lo tanto, la ciencia creativa, y que no es raro que se dé en países como Cuba, o países donde están más restringidas las libertades, ¿no? Eh, es una forma de expresión que lo que hace es develar finalmente ciertos vicios o ciertas ideas eh, que existen o que están controladas finalmente por una línea estatal. A mí me parece muy raro, eh, según lo que comentaba Héctor, ¿no? A mí me parece muy raro la, la, la santificación o idealización que existe de Cuba, porque porque es raro que, que el Estado y la ideología y, la, y, 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 y el un movimiento más que nada autoritario quizás no tanto totalitario ahí eh, podemos hacer una discusión, dirigen la creación artística y que la gente en países como Chile, que, que criticaban durante el gobierno de Pinochet y durante otros gobiernos la limitación, finalmente, de la creación artística, eh, un poco idealicen el modelo cubano, siendo que el modelo cubano lo que hace es dirigir a través del Estado la creación y la idealización de movimientos artísticos, finalmente. Y cualquier cosa que se salga un poquito de la línea, como, como, es, como son los jóvenes que, que eh, Pia representa y que Héctor eh, forma parte, cuando se salen un poco de la línea, finalmente son purgados socialmente, cosa que, que finalmente parece increíble, porque imagínense, eh, imagínense en Chile, en Chile, en cualquier país democrático, el Estado dijera que hay cierto tipo de arte que se puede hacer y cierto tipo de arte que no. O sea, el escándalo que habría en, en cuanto a la, a la presión social sería inconmensurable. Eh, y, y resulta extraño que se idealicen ciertos modelos de desarrollo que cuando existen modelos, que tipos de, de, de arte disidente, inmediatamente eh, salten con eh, distintos tipos de represión. Algunos tipos de represión más eh, diplomática y otros tipos de represión más indirecta económica eh, social cultural o finalmente ya represión más dura que, que tiene que ver con, con actos de tortura no, ¿No?
1: Eh, sacha háblanos un poquito de incidentes puntor qué es lo que hace eh, eh.
3: aprovechando que tengo buena señal sí. <risa> Dicientes.org es un proyecto que nace el año 2018 y cuyo objetivo es eh, darle voz a lo que nosotros llamamos los buenos rebeldes. Porque nosotros creemos que la rebeldía, eh, entendida, entendida como una forma de, de motivar cambios sociales, políticos, culturales, eh, no es esencialmente, eh, no siempre tiene que ser mirada de manera como como eje de la revolución, sino que también puede motivar muchas veces cambios positivos para las sociedades, ¿no? Y los buenos rebeldes lo que hacen finalmente son, eh, a través del cambio constructivo, generar eh, movimientos sociales eh, que, que finalmente provocan, eh, que desafían finalmente eh, cánones que muchas veces son autoritarios. Entonces, disidentes lo que hace es darle una voz, a, sobre todo a población joven, que utiliza la disidencia creativa o la, o la rebeldía responsable, que nosotros llamamos que es el estilo de la rebeldía, por ejemplo, de Joshua Wong o Agnes Chow de Hong Kong, que claro, ellos tienen una rebeldía muy fuerte contra el Estado chino, pero en el momento que les toca declararse culpables, van y eh, finalmente se declaran culpables también como una forma de, de, de lo que se llama la, la desobediencia civil, que contempla también, eh, finalmente, eh, hacerse muy responsable de la manera en que uno disiente, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho a través de estos dos años es darle finalmente o entrevistar a personas que eh, finalmente son íconos de la voz de la disidencia en ciertos gobiernos, pero también eh, sociedades autoritarias. Y cuando sociedades autoritarias nos referimos también a movimientos, por ejemplo, fundamentalismos religiosos eh, en el mundo árabe o incluso eh, nacionalismos que llegan a un nivel tan exacerbado que una persona que disiente o que, o que quiere lograr causar un cambio en el país es totalmente perseguida por sus mismos compatriotas, ¿no? Que es un poco también lo que pasa en, en países como Hong Kong. Entonces lo que hemos hecho es entrevistar a personas como Joshua Wong, eh, disidentes que, se, que sobrevivieron Tiananmen, como Feng Zhou o Yang Li, eh, dos sobrevivientes de Tiananmen que hoy en día se dedican a, a salvar finalmente a disidentes chinos en Estados Unidos, a la, a la premio Nobel de la Paz, Tabacul Karman, que fue eh, una voz o madre de la revolución eh, en Yemen en el año 2012, 2003, eh, no, sí, 2012. Eh, Raima Suprani, que es una artista, de hecho, y ella se ganó el premio de desobediencia civil de la Human Rights Foundation, porque a través de su caricatura criticó al, re, al régimen eh, chavista en, en, en Venezuela. O, por ejemplo, Raima Suprani, o sea, eh, Rosa María Payá, que sería como el ejemplo que nos contunde más ahora, eh, debido a que ella es hija de Osvaldo Payá, un disidente cubano muy reconocido, ¿no? Y ha, un poco ha seguido su camino. Eh, ese es el proyecto disidente, lo que queremos básicamente es generar un cambio cultural a través de modelos de rebeldía que tengan también un grado de responsabilidad y que sean una ventana a lo que está ocurriendo en todos estos regímenes y sociedades autoritarias a través de... Todo el mundo. Desde Azerbaiyán hasta Venezuela, desde Cuba hasta China, Corea del Norte, todo, todo tipo de gobiernos que uno se le puede ocurrir, tanto eh, autoritarios de derecha como de izquierda, eh, eh, fundamentalistas religiosos como ateos, en el caso del Partido Comunista Chino. Eh, la idea la de idea, lo, lo que junta a estas personas, a estos jóvenes disidentes, eh, no es la ideología, sino que es una forma de disidencia o rebeldía responsable, como se le llama.
1: Gente eh, absolutamente épica, por lo que estoy escuchando. Y yo diría que los de Movimiento San Isidro no se quedan a la saga. Eh, gente que se, está, que se lo está jugando todo y por quien yo siento harta admiración. Pía, no sé que tú eres, has sido parte de esta lucha también. ¿Y qué opinas tú, eh, Pía, estás ahí? ¿Qué opinas tú? que quieres ¿Podrías no hablar un poquito sobre eh, la organización en la que participas? ¿Qué es Movimiento Cuba Convergente, etcétera? Cuéntanos.
4: Bueno, eh, Movimiento Cuba Convergente, con Héctor fuimos lo, los creadores de dicho nombre. Cuba Convergente nace por justamente la terminología convergencia, que une a personas de distintas edades, distintos pensamientos, pero que en este caso, referente a Cuba, tienen una sola fira, eh, finalidad, buscar la forma de derrocar al gobierno cubano. Entonces, de República Dominicana, ya en el año, a fines del año 2018, iniciando el año 2019, Héctor fue el representante de, 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 de Cuba en República Dominicana de un movimiento que se llamaba Los Prohibidos, que esta fue la primera gran, gran protesta masiva que hubo a nivel internacional, justamente protestando en contra del régimen por aquellas arbitrariedades que había hacia los cubanos que querían entrar a la isla, y que el gobierno, eh, junto con negocios que tenía, por ejemplo, con American Airlines, eh, en el mismo aeropuerto, le decía a las personas que querían viajar al aeropuerto, oye, tú no vas a viajar. Entonces, a nivel mundial, se empezaron a unir personas, desde Chile, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, en este caso, República Dominicana, y, y yo en ese tiempo, en ese tiempo yo en República Dominicana ya, ya participaba con alguna universidad y con algunos movimientos haciendo charlas pro-democracia. A mí siempre me ha gustado el constitucionalismo, de hecho antes de viajar a República Dominicana eh, hacía clase de derecho constitucional, y debo decir, y Héctor siempre lo dice, que fui la responsable, porque Héctor ya, ya participaba, ya llevaba tiempo involucrado en el campo político, pero lo había dejado en stand-by. Eh, dedicados principalmente a la, a la música y a lo que era nuestra empresa, la Cade con H. yo le dije, no, ya, yo te voy a apoyar con todo, y empezamos a hacer, como bien dice Sacha, una rebeldía intelectual. Y, y llamó la atención porque, por primera vez, en este caso en República Dominicana, y en Miami, y en España, se empezaron a juntar personas del campo intelectual, pero que eran de nuestra generación. La mayoría de la disidencia, sobre todo disidencia fuerte, como por ejemplo los miembros del CID, que es Cuba Independiente Democrática, son, son personas que arrancaron, que son la primera generación de disidentes contra el régimen, que arrancaron de Cuba y que empezaron a hacer eh, diferentes estrategias, pero al estilo Guerra Fría, eh, durante más de 30 años. Pero ya esta generación, nosotros lo que buscábamos era ya una finalidad de concientizar. Y... A nosotros como familia, bueno, a, a Beatriz, a Lucas, ya, ya le he contado el motivo por el que regresé a Chile, de hecho Héctor eh, está en República Dominicana justamente porque por restringirnos la libertad de expresión y, y nuestra disidencia política y nuestra teoría de, de la democracia y del pluralismo político, eh, nos castigaron eh, a modo de, ok, no te vamos a poner en China los trámites ligados a tu pasaporte. Todo porque, por lo menos yo creo, y, y se, lo, se lo he hecho manifestar una y otra vez a, a, tanto como a Héctor, como a los diferentes cubanos en distintas partes del mundo, el gran problema de Cuba es que no tienen cultura ni educación política. Entonces, si tú no sabes de cultura política, si tú no sabes que un Estado de Derecho requiere que tu constitución tenga que tener tres ejes principales, uno, el respeto al pluralismo político, dos, a la democracia interna, tres, a las instituciones, y cuarto, que es el más importante, que es la protección fundamental a los derechos fundamentales, entonces cualquier carta fundamental que te restrinja, viola completamente la constitucionalidad y por tanto tu gobierno va a ser ilegítimo, inconstitucional y cae en un gobierno autoritario como lo es Cuba. Si tú no entiendes estos conceptos, si tú educas a la gente bajo estos conceptos, entonces, buscar una lucha por, ok, sacar al régimen, podría llevar a que el día de mañana llegue otro caudillo y en el fondo termina siendo lo mismo. Mientras que lo que perseguimos es justamente devolverle a Cuba la democracia, la democracia que nunca, desgraciadamente, ha tenido libremente. Que a pesar de todos los problemas que nosotros podemos tener en Chile, yo como chilena, y no sé si ustedes comparten conmigo, por lo menos podemos decir que dentro de todo vivimos en una democracia plena por lo menos tenemos la libertad de poder hablar estos temas, y que el día de mañana, ni a ti, ni a mí, o sea, ni a Sacha, ni a Luca, ni a Beatriz, nos van a decir, oye, eh, te vamos a cerrar las puertas de trabajo, no te vamos a dejar salir del país, no te vamos a dejar comer, eh, te vamos a torturar, etcétera, etcétera. Eso básicamente.
0: Si quiero iba a hacer un poco una, una pregunta tanto a, a Héctor como a, como a Sacha con respecto al tema de eh, estos movimientos libertarios que se arman de alguna forma por, bueno, y decir Latinoamérica, pero, pero con los ejemplos de Sacha uno se da cuenta que todo esto tiene una lucha cada vez más global y cada vez más interconectada. O sea, lo que nos pasó en Chile puede pasarle, eh, no sé, en la, primera, en la primavera árabe puede pasar en París puede pasar eh, en regímenes autoritarios como, como en China, eh, pues podría verse con todo esto de eh, este movimiento San Isidro, que tiene mucho que ver con el arte, el germen de, eh, una, de una revuelta similar a la que se ha visto en todos otros países, incluyendo en Estados Unidos, con el tema de Floyd, que al final igual uno... Eh, puede intuir que, que se embocó en, la, en el cambio de régimen de, de, de Estados Unidos, no cambio de régimen, cambio de, de presidente, de, de, de color político. Eh, ¿Podría ser esto el germen de un movimiento de ese estilo, de esa forma? Porque claro, los fondos van cambiando y son muy distintos entre país y país eh, y luchan contra cosas muy diferentes, pero de alguna, de alguna forma sentimos que la forma es similar. La forma de lo de Hong Kong, lo de Bolivia, lo de Chile... Lo de, lo, lo de Freud en Estados Unidos, lo de París, eh, se, se va apareciendo, lo de Hong Kong, se va apareciendo. ¿Puede ser esto el, el, el origen, el inicio de, 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 un, de una revuelta que podría tener colores libertarios o no? Eh, ya me imagino que en Cuba, cualquier cosa que no sea el régimen comunista totalitario, eh, está todo más, más o menos unido. Eh, ¿Cómo ven ustedes como el futuro de esto? ¿Es que podría llegar a ser el, el inicio de algo que, bueno, esto puede acercar el régimen de, todo, de, de todos los colores, de, de todos los tipos, de todas las religiones? Eh, ¿Ven que se podría armar algo así? Aprovechamos. Sánchez está con buena conexión, parece, por, por, por el video. Partamos estoy los... con, estoy buena, con
3: conexión buena conexión porque... porque estoy en Tiltí. Y como es un pueblo, tengo mejor conexión. Eh, me mandaba el por ahí el, el Waze. Mira, yo creo que acá hay dos cosas muy importantes, porque uno, una cosa importante claramente es el tema de la, del quiebro, la desobediencia civil en Hong Kong. Recordemos que eh, no ha sido un proceso que partió en, en 2018. Habíamos tenido protestas grandes, año 2014, año 2016, y esto finalmente viene a ser eh, el, la, el desencadenamiento de una población que pasó por un cambio cultural muy importante, pero también un régimen chino que, que aumentó muchísimo su poder. Entonces ahí se juntaron dos cosas, ¿no? Yo creo que, como bien decía Pía, y creo que aquí hay que darle toda la razón a Pía, eh, más allá del mecanismo o de la presión que se ejerce a través de la rebeldía, eh, la rebeldía en sí, sí misma no necesariamente lleva a un cambio de régimen que vaya hacia mejor, ¿no? El tema de la responsabilidad y el tema de la, del conocimiento cívico, que es lo que viene después, y que yo creo que por lo menos eh, en, en mayor o menor medida eh, los disidentes que nosotros hemos entrevistado tienen, porque siempre les preguntamos cuál es tu modelo de país o en qué tipo de democracia crees, etc. Eh, es clave, es clave. Y si uno mira lo, 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 que, lo que ha pasado en los últimos 10 años, las rebeliones que ha habido en los últimos 10 años, y se me ocurren casos como, por ejemplo, la, la primavera árabe, de la primavera árabe, que, que afectó a más de 20 países, quizás los únicos ejemplos que, que podrían sobresalir son Libia y Túnez, y el resto de los países volvieran a tener simplemente otra dictadura. Eh, en algunos casos, incluso un régimen peor que el que tenían antes, como es el caso de Yemen, de hecho, que es algo que le preguntábamos, de hecho, a, a Tawakul Rikarman, cuando le cuando la estábamos entrevistando. Y el hecho es que estos gobiernos que descomponen la civilidad, descomponen el gobierno... Eh, descomponen las instituciones, no pueden llegar y ser reemplazados por, un, por una cabeza distinta porque no existe institucionalidad o cuerpo institucional que sostenga finalmente el, la gobernanza de un país. En Sudán, que fue como el caso de la contrarrevolución, que, que después de la, de la primavera árabe, que algo pudo hacer, tuvieron que hacer un país nuevo, básicamente. Eh, entonces, y ahora tienen Sudán del sur y Sudán del norte, ¿no? Eh, entonces no, es, no creo que, no creo que la, re, la, la rebelión por sí misma pueda hacer finalmente eh, que es lo que todos creemos, que es eh, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos países, mejorar las condiciones de libertad de las personas que viven en estos países, eh, sino que también tiene que haber un grado importante de responsabilidad de educación cívica y de, y de entendimiento de que, eh, claro, eh, echar abajo el régimen es el primer paso, pero tienes un... Un, un trabajo gigantesco después de eso, ¿no? Y un trabajo que involucra incluso eh, ejemplos fallidos. Y en Egipto tuvimos ejemplos fallidos en, en... Bueno, ¿para qué hablarte de Irán, no? Irán, que es un ejemplo de los años 70, pero echaron a, al Shah a través de la, de la revolución religiosa y terminaron con un, con un gobierno que se dice a sí mismo democrático, pero es un gobierno fundamentalista religioso que le quitó todas las libertades a las mujeres que vivían en esos países. Todas. Entonces, entonces, claro, como tú bien dices, eh, lo más importante al momento de, de, de pensar eh, estos movimientos de desobediencia civil es entender que esta rebelión viene con un grado importante de responsabilidad y de entendimiento institucional, porque como bien decía Pía, y voy a citarla, no, no es la idea someter un caudillo en una institucionalidad que ya está destruida, en un tejido político que no existe, eh, simplemente por, por echar abajo un régimen, porque los ejemplos que tenemos de los últimos 50 años no han funcionado.
1: Sí, sí.
0: Hey, Héctor, un poco contarnos cómo, cómo, cómo ves la posibilidad de evolución de, de este primer paso. Eh, ¿Ves que se podría generar algo más grande en esta línea dentro de Cuba? Eh, que podría cambiar, no sé, las condiciones políticas eh, de, la, de los disidentes y de, la, y de los ciudadanos que están hoy día en, en Cuba, o, o, o este movimiento lo ves más, no sé, como algo puntual que tiene que ver con el mundo del arte y la libertad de expresión, eh, ¿cuál es tu visión también más, más a futuro de lo que se viene con todo esto?
2: No, bueno, sí, yo veo una posibilidad total, pero, pero antes, de eso, antes de eso quería, quería hablar porque, o sea, eh, he estado escuchando atentamente lo que han estado comentando y, o sea, primero, primero tenemos que tener en cuenta que los regímenes totalitarios se caracterizan por por eh, destruir y, de, eh, y, y causar un daño antropológico al, al, a, a la cultura, a lo que es la sociedad de los países en los que en los que instauran ese tipo de, de, de regímenes, valga la redundancia. Entonces, partiendo de esa base, o sea queda muy poco con qué trabajar socialmente. O sea, cuando, cuando o sea para, para activistas como, como yo, como muchos, eh, que sabemos, y no, no solo me, voy a hablar del caso de Cuba, quisiera que esto fuera un mensaje extensivo, eh, se torna a veces muy complicado de, de llevar eh, esa, la, la idea de cómo llevar a cabo. Por ejemplo, yo escuchaba lo que decía mi esposa Pía y escuchaba lo que decía Sacha, o sea, en cuanto a las cuatro eh, cuestiones importantes, y, y si bien es totalmente cierto, o sea, eh, también es totalmente desconocido para la, la mayoría de los cubanos. O sea, usted le, usted le pregunta a eso a un cubano, le dice eso a un cubano, y a un cubano le estás hablando, o sea, estoy hablando de la mayoría, ¿no? Le estás hablando, le estás hablando chino mandarín. Entonces, porque porque ellos están pensando en cuestiones muy básicas, cuestiones básicas que, 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 o sea, que el mundo deja atrás. O sea, como es resolver la comida del día, como puede ser eh, comprarse algo tan, no sé, pensar en, en vestirse, que si me pongo, me compro unos zapatos, no me puedo comprar un pantalón. O sea, son cuestiones tan básicas que, que el mundo no piensa en eso. O sea, en comprarse un televisor. ¿sabe? O sea, en Cuba todavía hay personas que tienen televisores en blanco y negro. O, o no tienen televisor, o sea, ni hablar de celular. Entonces, estamos hablando que, 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 lo, que, que los regímenes juegan con esa ignorancia con, y, y además con, la, con el tema de las dádivas, las gratuidades, el populismo, te doy esto gratis, eh, te doy aquello gratis y, y todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué la importancia que, esté siendo, que esto esté pasando a partir de un movimiento cultural y, y no, y no, y no no tal vez, de, de las zonas marginales donde más trabajo se pasa. Eh, la importancia es que precisamente quienes están llevando esto a cabo son, son personas con esa cultura de la que estamos hablando acá. O sea, son personas que tienen tan claro que, que sencillamente, en Yai, y hablando puntual del caso de Cuba, eh, es estrictamente necesario que el cambio se lleve. Y el cambio tiene que ser ya. O sea, ya no es una cuestión, de ya, ya es una cuestión eh, imperativa. No es una cuestión de, de, de transición, no es una cuestión de que... No, 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 no. O sea, el cambio tiene que ser ya porque o sea, en Cuba las violaciones a los derechos humanos son constantes, flagrantes. O sea, no, ustedes no, no tienen la menor idea de, 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 de lo que ocurre en Cuba, como no la tenemos muchas veces de lo que ocurre en Yemen, de lo que ocurre en Corea, de lo que ocurre en China. O sea, porque estos regímenes totalitarios fundamentan su, su, su estado, su estatus, en, en no dejar filtrar lo que pasa dentro de su país hacia afuera. Entonces, lo que crean es una burbuja en la que nada entra, y, o sea, en la que poco entra y nada sale, y poco entra y poco sale. Claro, estamos hablando de. Está, estamos en pleno siglo. Estamos eh, hablando. Eh, estamos en pleno siglo XXI, donde las comunicaciones, el Internet, eh, hacen que las filtraciones estén a la orden del día, y es lo que estamos viendo. O sea, pero en Cuba, en Cuba han habido plantados, durante estos casi 62 años de tiranía y de dictadura, o sea, han habido plantados, han, han habido personas que han cumplido años de cárcel, han habido personas que han muerto de en huelga de hambre dentro de. Dentro de prisiones, como el caso de, de, de Zapata, o sea, un, un, un referente histórico, o sea, eh, y, y, y han habido muchas personas así que, la, que han dado la vida, que han, le, ha, le ha costado años de cárcel, y no se conoce. Entonces, y su mensaje no ha llegado, no ha calado para la, la comunidad cubana, porque sencillamente el régimen lo silencia, o sea, y hace que, porque se sabe, se entiende que si, que si, se, si se conoce, pues se enciende la chispa es lo que acaba de ocurrir con el Movimiento San Isidro. Por eso es tan importante y por eso es que sí. O sea, la, tanto la comunidad cubana, in, o sea, principalmente la comunidad inter, cubana internacional entendió rotundamente que es el momento y que lo que está pasando es, o sea, es, es la chispa que necesitamos para, para, para dar inicio a lo que va a ser el cambio de régimen en Cuba. Y por otra parte, la comunidad dentro de Cuba, o sea, quienes han tenido acceso a ver lo que ha ocurrido, o sea, los videos estos eh, súper... Eh, eh, hiriente, super crudos de lo que le han hecho a esos muchachos pues sencillamente ya o sea, la venda se ha caído o sea, la venda se les ha caído pero así automáticamente, entonces el régimen ahora mismo está en una fase de tratar o sea, de, de hacer lo que mejor ellos saben hacer que es crear una guerra mediática y, y, y ensuciar la imagen de estas personas diciendo que son contrarrevolucionarios, diciendo que son personas financiadas por el imperio eh, por ejemplo, yo ahora mismo soy, yo ahora mismo para el régimen cubano soy un agente de la CIA. O sea, a mí me paga la CIA. No sé dónde está mi dinero, no sé en qué cuenta está, pero yo soy un agente de la CIA, según el régimen cubano. ¿sabes? Y, y, estoy financiado por, y estoy financiado por la CIA. Yo soy millonario y no lo sé. Entonces, eh, pero ojo, en Cuba, en Cuba hay... O, o sea, pa, pa, para, para, para cualquiera, incluso ya para mí es algo que, que nos saca la risa. Pero, pero ojo, en Cuba... Dentro de Cuba, incluso no solo dentro de Cuba, mucha gente fuera de Cuba que son acólitos al imperio, que lo defienden, que, o sea, eh, al imperio, cuando digo el imperio me refiero al imperio cubano, porque probablemente, y, y esto es un dato histórico, que, que, que es probable, eh, en Nuestra América no haya, no haya habido un país que haya sido más imperialista que Cuba, eso es un, una, un paréntesis, entonces... Eh, 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 lo que hacen es precisamente hacer un hacer un fusilamiento de imagen, que es como 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 se le llama. O sea, ahora mismo estos muchachos de, Sa, de San Isidro diariamente en noticieros de televisión, que es en, en Cuba no hay no hay canales, pues digamos privados ni hay otro tipo de televisora que no sea la televisión estatal. O sea, es como los caballos, solo mirando hacia un solo lugar. O sea, eh, diariamente durante toda esta etapa se le se, ha, se han creado eh, documentales, películas, eh, han armado todo un aparataje donde se ha destruido la imagen de esa gente diciendo que son eh, financiados por ese, por, 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 el, por el, gobierno de los Estados Unidos, eh, que son, que son, que, han, que, que, que mancillan a la revolución eh, que, que atacan a la revolución. Y yo pregunto, ¿qué cosa es la revolución? O sea, ¿qué cómo va a ser que puede ser una revolución que no revoluciona? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede haber una revolución que no revoluciona? O sea, y, y estamos en presencia de, de, más, de más típico y más puro lenguaje lenguaje orwelliano. O sea, usando palabras que, 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 que cambian su significado a, 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 a su antojo. Entonces, para, para, para Cuba, revolución es socialismo y todo lo que esté... Y, y ese comunismo y es todas esas conquistas que no hay porque vas a un hospital dentro de Cuba y, y, y las cucarachas te invaden. O sea, no hay medicamento. En Cuba no hay ni siquiera una aspirina para... Para, 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 para tratarte, o sea, ni hablar de comida, ni hablar de, o sea, de las cosas más básicas. Entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? O sea, ¿de qué revolución estamos hablando si estamos, si estamos en presencia de jóvenes que, se, que tuvieron la valentía de hacer una huelga de hambre, señores? Quien juega con su vida no tiene más nada que perder. O sea, quien es capaz de poner su vida allá. A, a, o sea, quien dice, hago una huelga de seis y me planto de hambre y de sed. O sea, no tiene más nada que perder, señores. Es el, nadie que esté financiado por... Por el, por el imperio, por la CIA o sea, puede tener, puede, puede, puede pensar en hacer una huelga de hambre y decir porque, porque ya lo que se está jugando es la vida pero no obstante, no obstante a eso espérate que hay una pregunta aquí esto, ¿qué dice? la comisionada de los derechos humanos Ay, ya, ahora entiendo tu risa mi amor ahora entiendo tu risa, ese, ese es otro tema <ríe> eh, bueno, eh, no dice nada o sea, para no para no ser de, para no ser para no dar muchas vueltas. No dice nada y no lo dirá tampoco porque ella, ella, ella es partner. Ella es partner. Y disculpen si dieron susceptibilidades de los acá presentes, pero es la realidad. Entonces, eh, entonces eh, eh, retomando el hilo, disculpen que lo perdí. Ellos, lo que, lo, lo que han hecho con estos jóvenes y lo que han estado tratando de colocar incluso en la escena internacional es que estos son jóvenes. Eh, son de, baja, de pésima conducta social, o sea, eh, que son jóvenes que no tienen ningún tipo de valor re revolucionario, entonces ahí acabemos en el eufemismo revolucionario, que no significa nada, es una palabra vacía. Eh, pero sobre todo, o sea, a partir de ese fusilamiento moral, fue tan cómodo lo que, o sea, fue tanto lo que generaron en la sociedad cubana, digamos, en la sociedad intelectual joven, me refiero. O sea, que, que alrededor de mil jóvenes cubanos se plantaron en, la, en, la, en el Ministerio de Cultura. Al, día, al otro día que lo sacaron a golpes de la sede del Movimiento San Isidro, o sea, de la casa de, la casa de, 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 de Otero Alcántara, quien es el líder de esta, de esta organización, eh, al otro día o sea, se plantaron mil jóvenes cubanos que no forman parte de esa organización, que sencillamente se sensibilizaron, que son jóvenes que también de alguna forma son, han sido censurados en sus distintas manifestaciones artísticas y decidieron plantarse y, 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 y poner una serie de demandas. Eh, demandas que fueron puestas en, en un acuerdo que firmó el viceministro de Cultura y que recién ayer el ministro de Cultura eh, salió en una, eh, una declaración oficial diciendo que, que este acuerdo que se había logrado y que se iban a respetar, pues sencillamente no tenía ninguna validez y que no iba a ser respetado, que, que, no iban, que, que el gobierno de Cuba no, 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 no negocia con mercenarios. Y, 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 y voy a aprovechar para, hacer otro, para para otro detalle. ¿A qué es lo que ellos le llaman mercenarios? O sea, ¿a qué es lo que ellos le llaman mercenarios? Mercenarios le llaman muchas veces porque se pueden contar por ahí que, 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 que nos tildan, o que les, los tildan sobre todo dentro de Cuba, de mercenarios porque, porque son financiados. Entonces, de todas estas personas, ojo, estamos hablando de personas que no pueden trabajar dentro de Cuba porque todo, los, todo el trabajo de Cuba prácticamente está en manos del Estado. O sea, y para, para poder trabajar dentro de Cuba tienes que, tienes que estar dentro de las instituciones estatales. Entonces, cuando a ti te hacen la marca judía, ¿sabes? Eh, cuando le hacen la marca judía aquí en Cuba, pues sencillamente eh, ya es imposible trabajar por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen las comunidades cubanas afuera? Pues sencillamente apoyar. ¿sabes? Pues sencillamente, ok, mantén la lucha, nosotros reunimos lo que haga falta y te lo mandamos. A eso es lo que le llama el, el, el desgobierno de Cuba, eh, el, el mercenarismo. O sea, que no pueda ningún mercenarismo porque estamos hablando de cubanos ayudando a cubanos. O sea, eh, y, y quisiera a, también aportar mi granito de arena para aquellas personas que nos estén mirando y que, y que de pronto les llegan estas esta, esta, eh, cortinas de humo que lanza el, el gobierno cubano para confundir. Y, y no es así. O sea, no es así.
0: Pia, quería preguntar también de...
2: Ah. Un detalle y con esto, esto cierto, hay una fe masiva, enorme, de que el, la caída del régimen cubano está cerca, está cerca como nunca, y cayendo, y también quiero enviar este mensaje, cayendo el régimen cubano, cae el régimen de Maduro, porque el régimen de Maduro está sustentado por la inteligencia cubana, o sea, caja el régimen de Nicaragua porque también está sustentado por la inteligencia cubana. O sea, que es algo muy importante. Incluso podría, podría hacerlo extensivo hasta, hasta ustedes que, que, que en su momento han sido infiltrados y a un nivel que incluso no sé, no sé hasta qué punto lo conozcan, pero, pero también habido involucrado a agentes cubanos en las situaciones que han estado ocurriendo recientemente en Chile. Muy importante ese detalle. El régimen está a punto de caer y hay muchas penas.
0: Esperemos que, que haya un cambio de régimen, los cubanos creo que se lo merecen. Eh, Vais cerrando también un poco, quería dar la, la, la palabra a la vía para que nos contara ahí un poco qué visión tenéis de, de las comparaciones entre, entre lo que ha pasado en Chile y lo que ha pasado en Cuba, y un poco como la, la geopolítica. Ahí se reían con el tema de la comisionada de derechos humanos, que es la expresidenta Bachelet, ¿cierto? Eh, ¿Cuál ha sido a tu, a tu modo de ver del derecho también la, la injerencia y la importancia de la, del organismo internacional en esto, los apoyos internacionales en, en este asunto? Eh, y bueno, como decía, como decía Héctor, estos agentes de la CIA, que es la comunidad internacional o, o los ciudadanos de todo el mundo que en este momento, me imagino, este programa también está recibiendo financiamiento de la CIA por, por, por comunicarnos, ¿cierto? Por... Por
2: expandir este este mensaje de libertad. Después de le voy a hacer llegar. De cumpla le voy a llegar la parte del cheque que de toca. Cheque
1: gracias gracias agradece. Oye eh, Mira. oye ah, hablando Mira. de una última cosa que te quiero preguntar mm. Pia para que por estamos cerrando sé que ustedes van a pasar un programa y van a entrevistar ustedes. A, a alguien del movimiento San Isidro, a alguien que está donde las papas queman. Eh, compartí un link que ustedes me mandaron. Ese link es el del programa, ¿verdad? Héctor. Eh, Correcto. Sí, eh, con quién. Correcto. Cuéntanos, danos tu visión y cuéntanos a, con quién van a hablar. Eh, para que quienes están viendo puedan pasar al otro, al tiro, digamos, ya que. En
4: fin. Espera, Deida, ¿me das un. Un Ida, paréntesis. Que me quiero contestar rápido a lo que hicieron que antes de la de Bachelet. Antes de pasar a lo de para, Antes para de pasar a lo, lo de, de Héctor para cerrar. Eh, hay un detalle que es sumamente importante. Eh, hay un detalle que es sumamente importante. Hay un chico que se llama Ariel Ruiz Urquilla, que es hermano de una de las personas que, que está entre los 14 en huelga de hambre. Este muchacho era un... Urquiola. Este muchacho es un biólogo ambientalista que denunció a Cuba por eh, unos daños ambientales que hizo ante un patrimonio de la humanidad dentro de Cuba. Eh, este chico hizo huelga de hambre durante muchos días para que Bachelet lo atendiera en su oficina. Sin embargo, eh, cuando se le dio la oportunidad, que fue en junio, si no me equivoco, de este año, para que pudiese exponer todas las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Ah, y que por lo demás, mientras él estuvo hospitalizado por la huelga y la de hambre, cuando estuvo mal, a este tipo se le in, in, inaculó VIH. Ha o sea, sido un caso súper emblemático. A este tipo le inyectaron VIH. Y resulta que esta persona... La ONU le dijo, ok, perfecto, te vamos a llevar, te vamos a abrir una cita, y resulta que quien dirigió la comisión era un venezolano, un chino, creo que estaban los rusos, habían un par de gobiernos africanos, en fin, pero todas las personas que estaban integrando la Comisión de la Naciones Unidas para Derechos Humanos respecto de ese caso eran países comunistas y socialistas. Entonces, volviendo a la respuesta a la pregunta de Lucas, ¿cuál es mi visión? Bueno... Desgraciadamente, Lucas, y creo que como liberales, es nuestra mayor responsabilidad difundir toda esta información es sacar de la mano de la izquierda radical el monopolio de ciertas organizaciones de derechos humanos de manera internacional. Porque desgraciadamente, organizaciones, aquí hay muchas organizaciones independientes, como Amnist eh, Amnistía eh, Internacional, como Human Rights, de los cuales sí están completamente conteste. O incluso actualmente la OEA también está completamente conteste. Almagro ha sido un gran, gran apoyador respecto y denunciante de todos los regímenes totalitarios. Pero aquí se necesita un cambio fundamental de conciencia. Y nosotros todos tenemos un gran rol al respecto.
0: Muchas gracias, eh, Pia, por tu, tu comentario. Estoy muy de acuerdo. Eh, yo creo que el liberalismo tiene que tomarse eh, las la instituciones internacionales y yo, en general una de mis grandes peleas contra, contra muchos libertarios y muchos liberales que de alguna forma eh, critican mucho las instituciones internacionales porque han sido cooptadas por ideologías socialistas y, y es cosa de ver la OMS cómo se ha comportado negligentemente con China todo este año eh, justamente por, por, por esta cercanía ideológica pero yo creo que es una batalla que no podemos darla, o sea, que no podemos perderla, que no podemos rendirse y regalársela justamente a, a, a esta ideología, que muchas veces pasa con el mundo socialdemócrata que, que es más tolerante a la dictadura de izquierda. Eh, entonces, bueno, pasó mucho con los norteamericanos también eh, durante la, la dictadura antimarxista y, y derecha, y, y ahí se ve quién es el demócrata y quién no al final del día. Sato, preguntarte en esa misma línea para ir cerrando. Eh, justamente uno ha visto eh, a las organizaciones liberales y libertarias en, en Latinoamérica, sobre todo, jugar un rol súper importante, eh, muchas veces para, para desenquistar a populistas y autoritarios de izquierda. Estoy pensando eh, todo un poco en la red de la Atlas Network o de la Fundación Newman, eh, que han estado ligados a varias ONG y a varios movimientos que estuvieron muy metidos, no sé, en el tema de lo que pasó de las protestas en Brasil contra la corrupción eh, con Dilma Rousseff, ¿cierto? Eh, lo, lo vemos también en, en situaciones así. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol de este mundo de la ONG, de, esta, de, esta, de este mundo de la sociedad civil, eh, con, con agenda ideológica, por qué no decirlo, con respecto a la lucha de la libertad en, en en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, y viendo un poco lo que, un poco el, el caso cubano, eh, si es que ha sido realmente importante, si es que ha sido influyente, y un poco responder quizás la crítica que se puede hacer y que hacen muchas veces desde la izquierda más conspiranoica, que, que claro, dicen, no, estos grupos están mandados por la CIA, bueno, y por, y por, y por el imperio, y por, <ríe> y por todo, y bueno, grandes capitalistas mundiales que quieren destruir el pobre socialismo que lo hace todo bien. Eh, ¿Cuál sería como tu visión también para ir cerrando de, de, de ese rol de la sociedad civil en, en esta lucha por, por las libertades
3: sí es interesante porque si uno vea a estas permiso voy a cambiar la cámara lugar si uno vea estas estas organizaciones que tú mencionadas eh, lo que han hecho o el rol que han jugado y esto no lo estoy inventando porque se lo escuché a Javier el Aje, que es el, el director legal de Human Rights Foundation es un poco eh, de mostrar las cosas o darle visibilidad a estos casos, visibilidad a estos casos, a los que organizaciones un poco más cooptadas, como tú decías, por eh, quizás movimientos de, de izquierda o de centro izquierda, han dejado a un lado, y eso es importante tenerlo claro. Eh, y y quiero, quiero remitirme a la conversación que tuve con, con, con Javier Elaje eh, hace unos meses, de hecho. Eh, él me decía que la razón por la que habían fundado Human Rights Foundation, que de hecho tiene financiamiento de ATLAS, pero, pero finalmente son financiamientos de, de organizaciones privadas, porque a diferencia de, de la Nauman, que tiene financiamiento más de, de, de grupos más públicos europeos, la, las organizaciones de ATLAS están casi todas formadas por financiamiento privado, ¿no? Lo que han hecho básicamente es eh, proponer una narrativa que pudiera tocar estos temas que por, por agenda ideológica organizaciones como la ONU o en algunos casos incluso otras organizaciones no tocaban y una de las cosas que él me decía es que por ejemplo la ONU muchas veces se preocupaba de eh, transgres transgresiones menores en países que estaban ideológicamente desalineados con ellos que de eh, los 80 o 90 países que hoy en día todavía seguían eh, bajo yugos totalitarios y que eh, lamentablemente eh, y, y, y quizás tiene que, más que ver con la tolerancia que con, con temas históricos son de la mayoría de izquierdas populistas o de izquierdas autoritarias eh, incluyendo el caso de Cuba de hecho creo que la Human Rights Foundation es la única organización eh, que investigó seriamente el asesinato de Osvaldo Payá eh, en su momento eh, la mayoría de las organizaciones internacionales simplemente lo dejaron pasar y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías ¿no? de, de finalmente una tolerancia que se le da eh, y sobre todo una tolerancia que se da porque dicen, ah, bueno, pero, pero el régimen que tenían antes era peor, ¿no? La típica, el típico argumento que se en Cuba es, no, pero es que tú sabes que el, el gobierno anterior eh, al gobierno de Fidel era peor, que, que yo creo que es, una, es una, falacia, una falacia gigantesca, pero que se usa como argumento más veces de las que me gustaría escuchar. Y otra cosa que hace la, la ONU es que se demora mucho en reconocer situaciones o, ser, o, o realidades eh, de gobiernos que, de, que, que se deforman en autoritarismos, desde populismos, por ejemplo, o democracias fallidas, ¿no? eh, Piensen que el, el caso de Luka, eh, eh, Lukashenko, Luka, eh, Lukashenko de, en, en Bielorrusia recién se está considerando como un gobierno autoritario, Recién, por mucha gente, en la, en la sexta elección, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, arreglada, como se podría decir. O sea, hay muchas cosas que dejan pasar tantas veces que los gobiernos terminan derivando o terminan haciendo lo que quieren. Y yo creo que eso de hacer lo que quieren tiene mucho que ver con la tolerancia que se le da a los gobiernos cuando todavía no incurren en, en autoritarismo. Entonces, el rol que han tenido estas organizaciones, para resumir tu pregunta...
0: Bueno, justo, justo perdimos a la Sacha y la conexión en el momento. La hackearon desde, desde Moscú, desde el Kremlin. Sí. <ríe> eh, sobre bueno, todo, eh, sigo
3: sigo sobre en, todo de visibilidad, visibilidad de estos visibilidad,
1: casos. casos Uf, se nos cayó.
0: Sí. Bueno, darle la las gra la gracias a todos ahí le pedimos por última la y que nos haga un video cortito explicándonos el cierre pero
1: eh, que nos cuente ahora esto que se tiene que ir a entrevistar al movimiento San Isidro que no eh, con, yo con quién vas a hablar yo acabo de compartir eh, acá Uf... también se cayó
0: sí <risas> bueno yo, ir por cerrando la, la conversación y agradecerle eh, a la a Héctor y a la pía por estar en esta grata conversación. Eh, así que, bueno, muchas gracias también a los que nos vieron, muchas gracias a todos los que estuvieron en este gran programa eh, y, y bueno, y felicitarlos por esta lucha que están dando a todos, a la Sanchara que está justo desconectada, a Héctor, a la pía, a todos, agradecerles un montón esta, esta lucha que están haciendo por la libertad, por la libertad de expresión, por la libertad artística eh, y por la libertad de todos sí. los pueblos cubanos, chilenos, de Hong Kong, de todas partes del mundo, la humanidad es una sola y todos merecemos vivir en libertad. Así que bueno, muchas mucha gracias a todos y suscríbanse al canal, en YouTube, Liberty TV, eh, y únanse a Facebook también, Liberty News. Así que, muchas gracias, nos vemos.
1: Chao.